0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Potlight Medizin. Mein Name ist Michael Babylon und ich bin Oberarzt in der Gefäßchirurgischen Abteilung am Marienkrankenhaus in Soest. Ich möchte euch auf diesem Wege ein paar Informationen zu wichtigen medizinischen Themen und auch manchmal Krankheitsbildern geben. Passend zu den Gesundheitstagen suchen wir uns ein Thema aus, das wir euch vorstellen möchten. Heute ist der 25. September und in den USA ist heute Tag des Kochens. Ernährung und vor allem gesunde Ernährung ist ein wichtiges Thema und beschäftigt uns Tag für Tag. Wir nehmen jeden Tag meist eine vierstellige Zahl an Kalorien zu uns und häufig auch mal zu viele Kalorien, die wir nicht verbrauchen. Es gibt dazu unzählige Ernährungsweisen und Diäten. Vegetarier, Veganer, Frutarier, paleo FDH und so weiter und so weiter. Hier den richtigen Durchblick zu behalten, ist oft nicht ganz einfach. Zudem versprechen uns viele Produkte mit leuchtenden Aufschriften, besonders gesund zu sein. Hier kein Zusatz von Zucker, dort ein erhöhter Proteingehalt. Es gibt eine Vielzahl an Labels, die uns auf alles Mögliche hinweisen wollen. Biosiegel, Glutenfrei, Fischfanggebiete, Fairtrade, etc. Wir wollen uns heute mit einem davon beschäftigen, und zwar der Nährstoffampel, dem sogenannten Nutri-Score. Der Nutri-Score soll uns helfen, gesündere Lebensmittel auswählen zu können. Aber macht er seinen Job wirklich? Und hat er einen Einfluss auf unser Einkaufsverhalten? Dringend nötig wäre es. Der Anteil der Menschen in Deutschland mit Übergewicht nimmt seit Jahren stetig zu. Bei sehr starkem Übergewicht spricht man auch von Adipositas. Die Einteilung erfolgt mit dem Body Mass Index, BMI. Man berechnet ihn, indem man sein Körpergewicht in Kilogramm durch seine Körpergröße in Metern zum Quadrat teilt. Ein BMI von 18,5 bis 24,9 gilt als Normalgewicht. Bei einem BMI von über 25 spricht man von Übergewicht und ab 30 von Adipositas. Natürlich ist diese Einteilung nicht ganz ohne Tücken. Der BMI trifft keinerlei Aussage über den tatsächlichen Körperfettgehalt. Er unterscheidet nicht zwischen Fett und Muskelmasse. Allerdings hat er sich dennoch als Indikator für die Ermittlung von Übergewicht aufgrund eines zu hohen Körperfettanteils bewährt. Hand aufs Herz. Die wenigsten von uns haben einen erhöhten BMI, weil sie Muskeln wie Bodybuilder haben. Adipositas erhöht das Risiko für eine Vielzahl von Erkrankungen wie zum Beispiel Diabetes mellitus oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Nachgewiesen ist auch, dass Patienten mit Adipositas eine kürzere Lebenserwartung im Vergleich zu normalgewichtigen Menschen haben. Dennoch gehören Übergewicht und Adipositas zu den häufigsten Volkskrankheiten in Deutschland. Laut einer Studie des Robert-Koch-Instituts mit einem Untersuchungszeitraum von 2014 bis 2015 sind 47% der Frauen und 62% der Männer übergewichtig. 18% der Erwachsenen sind sogar adipös. Obwohl die Auftretenswahrscheinlichkeit von Übergewicht mit steigendem Alter zunimmt, sind auch immer mehr Kinder und Jugendliche in Deutschland übergewichtig. Im Rahmen der Pandemie hat sich diese Situation nochmal verschlimmert. Es gibt eine weitere Studie des Robert-Koch-Instituts, die Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen untersucht hat. Der Untersuchungszeitraum war von 2014 bis 2017. In diesem Untersuchungszeitraum waren 15,4% der Kinder und Jugendlichen im Alter von 3 bis 17 Jahren übergewichtig. Das ist bei weitem zu viel. Haus- und Kinderärzte kämpfen an vielen Schauplätzen und mit unterschiedlichen Mitteln gegen die Zunahme des Übergewichts an. Der Nutri-Score sollte eines der Hilfsmittel im Kampf gegen Adipositas sein. Doch was bedeutet der Nutri-Score eigentlich? Hierzu habe ich mich mal auf der Internetseite des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft umgesehen. Der Nutri-Score wird umgangssprachlich ja auch als Lebensmittelampel bezeichnet und wurde Ende 2020 eingeführt. Allerdings ist er ein rein freiwilliges Label. Er gliedert sich in fünf Farben von Grün über Gelb zu Rot. Zusätzlich sind die Farben noch mit Buchstaben von A, Grün bis E, Rot gekennzeichnet. Natürlich stehen die ganzen Informationen und Nährwertangaben bei jedem Lebensmittel auch auf der Verpackung. Allerdings hat man nicht unbedingt immer die Zeit, sich sämtliche Angaben durchzulesen. Dazu kommt, dass die Angaben mitunter sehr klein geschrieben sind und gerade ältere Menschen hier durchaus Probleme haben. Berechnet wird der Nutri-Score aus den Angaben der Nährwerttabelle. Hier fließen Angaben wie Zuckergehalt, Energiedichte, gesättigte Fettsäuren usw. So negativ ein. Hohe Anteile von Gemüse, Ballaststoffen und Obst hingegen fließen positiv ein. Am Ende der Berechnung steht dann ein farbiges Urteil. Der Nutri-Score kann in vielen Fällen zu Klarheit verhelfen. Lebensmittelhersteller werben oft mit Slogans wie »Weniger süß« und »20% weniger Zucker«, auf den Verpackungen. Sie sollen Kunden zum Verkauf des vermeintlich gesünderen Produkts verleiten. Wenn man allerdings genauer hinschaut, erkennt man schnell, dass weniger süß oft nicht gesünder bedeutet. Der Nutri-Score hilft hier schnell, Produkte untereinander zu vergleichen und die Marketing- Tricks der Lebensmittelindustrie zu durchschauen. Allerdings sind auch dem Nutri-Score Grenzen gesetzt. Auf eine ausgewogene Ernährung müssen wir trotzdem selbst achten. Leider lassen wir uns viel zu oft von Labels lenken, die uns das Denken abnehmen sollen. Dabei ist der gesunde Menschenverstand oft unterfordert und wir benutzen ihn zu selten. Es ist auch einfacher, anderen das Denken zu überlassen. Das macht sich die Lebensmittelindustrie mit ködernden Werbeslogans sehr zunutze. Der Nutri-Score bildet nur die Gesamtheit der Nährwerte ab und bildet ein Urteil. Einzelne Nährwerte wie Fett oder Zucker findet man immer noch in der Nährwerttabelle. Der Nutri-Score erlaubt auch keine Aussage über enthaltene Zusatzstoffe. Hierfür muss man ebenfalls die Zutatenliste bemühen. Bei allem Meckern ist der Nutri-Score jedoch ein erster Ansatz auf dem Weg zu einer bewussteren Ernährung. Leider ist die Kennzeichnung nicht verpflichtend und das ist das große Manko. Ob sich der Nutri-Score überhaupt auf das Einkaufsverhalten auswirkt, ist umstritten. In Frankreich gibt es einen freiwilligen Nutri-Score bereits seit 2017. Hier ergab eine Untersuchung in großen Supermärkten, dass sich Kunden dank des Labels häufiger für gesündere Produkte entschieden, aber nicht weniger ungesunde Produkte gekauft haben. Einen durchschlagenden Effekt darf man wohl nicht erwarten. Man kommt wohl nicht drumherum. Der Nutri-Score kann nur helfen, einen Überblick zu verschaffen. Zusätzlich sollte man sich allerdings die Inhaltsstoffe und Nährwertangaben gut anschauen. Auch hier tricksen die Lebensmittelhersteller allerdings. Oft findet man neben den Nährwertangaben pro 100 Gramm unrealistische Portionsangaben. So gibt es auf Pizzen manchmal die Angabe Nährwerte für ein Drittel einer Pizza. Wie oft isst man nur ein Drittel einer Pizza? Auch sollte man sehr vorsichtig sein bei der Angabe Prozent des Tagesbedarfs und da speziell bei Kindern. Die Angabe Prozent des Tagesbedarfs bezieht sich meist auf Erwachsene. Als Beispiel enthalten manche Frühstückszerealien 10 Gramm Zucker pro 40 Gramm. Bei einem durchschnittlichen Erwachsenen macht das ca. 11% Prozent des Tagesbedarfs aus. Für kleinere Kinder sind nach dem Konsum von 40 Gramm allerdings schon ein Drittel des Tagesbedarfs gedeckt. Sich mit seiner Ernährung zu beschäftigen ist ein wichtiges Thema, auch wenn es oft nicht leicht fällt und beschwerlich ist. Eine gesunde und ausgewogene Ernährung bietet enorm viele Benefits für unsere sämtlichen Lebensbereiche. Wir müssen unseren Motor am Laufen halten und wenn wir das halbwegs vernünftig machen, wird unser Körper es uns danken. Adipositas ist eine ernstzunehmende Erkrankung und hat Auswirkungen auf viele weitere Erkrankungen. Zusätzlich ist es wichtig, auch unsere Kinder an das Thema heranzuführen und das geht am besten, indem man ein gutes Vorbild ist. Adipöse Kinder verbauen sich vielfältige Möglichkeiten bereits in ihrer Kindheit und Jugend, was nicht nötig ist. Ich hoffe, dass die in wachsenden Zahlen an Menschen mit Adipositas in naher Zukunft wieder sinken. So, das war es für heute mit der Folge über Adipositas und den Nutri-Score. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet etwas mitnehmen. Wenn ja, empfehlt uns gerne weiter an Freunde und Verwandte. Den Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Bei iTunes, Spotify Audible, aber auch YouTube und so weiter und so fort. Für Fragen und Kritik oder auch Themenvorschläge schreibt mir gerne eine Mail an M.Babylon.hospitalverbund.de. Bis dahin bleibt gesund, euer Michael.